2: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, cidade das laranjas! E comigo está direto de Viçosa, o professor Fabiano Rodrigues de Mello, nosso b 1 Kenobi.
0: This is Obi-Wan Kenobi. Opa, fala moçada! Alegria estar aqui de volta, como sempre, é um prazerzão falar com vocês. Hoje promete, vocês vão curtir muito.
2: E a nossa querida Fernanda Abra, direto de Bauru, a cidade. Cidade do quê mesmo?
1: Sem limites! Cidade Se sem limites, diz aí Fê. Oi pessoal, tudo bem? Delícia estar com vocês. E temos aí mais um amigo junto com a gente hoje, hein? Tô animada.
0: Olha ninguém só. Ninguém mais,
2: ninguém menos
1: que o nosso querido,
2: de volta aqui ao Desabraçando Árvores, o agente molde da conservação, Rogério Cunha de Paula. Salve, meu povo! Como que vocês
3: estão? Eu tô aqui direto de Atibaia, Terra da Laranja, completando 355 anos aqui essa jovem senhora que foi alçada à categoria de Terra da Laranja, não mais o Terra do Morango. Mas é isso aí. Bom estar tá de volta, pessoal.
2: Pessoal, e hoje nós temos para vocês, Rufem os Tambores... Um novo episódio de qual é o seu maior perrengue de campo. Só que essa é a versão 2, A Vingança dos Ouvintes. Onde <risos> os ouvintes escreveram seus e-mails contando as suas desgraças, os seus perrengues, as suas aventuras e desventuras em campo. Então vamos aí para um alívio cômico no meio dessa pandemia. E se liguem que tem histórias muito legais. Vamos lá! Lembrando sempre que nós temos lá as nossas redes sociais, lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, a nossa página. No Instagram e no Twitter, você pode procurar por Desabrace. Também temos um canal no Telegram, onde nós colocamos lá umas novidades. E, galera, esses links estão todos aí no post. Seja qual for o aplicativo que você usa para ouvir o nosso podcast, é só ir lá na descrição, então, lá os links que nós citarmos aqui no episódio. E recomendando aí você que está curtindo ouvir podcasts, se informar através de podcasts e ouvir aí o Desabraçando Árvores, bora virar o 20 raiz e baixar o Castbox, é um aplicativo aí de podcasts. Lá tem uma comunidade, você pode interagir com a gente, mandar recados, falar o que achou dos episódios, né? E isso contabiliza super bem pra gente lá nos ibops de podcasts. E galera, nós temos então aqui... Este podcast ele é um projeto independente e nós precisamos de uma ajuda aí para poder manter a edição de áudio que é terceirizada pelo nosso maravilhoso editor, o Sr. A. E nós temos uma campanha no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra e no catase que é a www.catarse.me barra Também temos a opção de doações pontuais lá no PicPay. Então, se você curte aí o Desabraçando, se você quer ver esse projeto crescer, esse projeto continuar aí com episódios certinhos, todo domingo, bonitinho para vocês, o podcast Desabraçando Árvores e o nosso quadro maravilhoso, sucesso absoluto, que é o Que Bicho é esse? Ajude aí, você pode doar a partir de um real mensal aí para a gente terceirizar essa edição de áudio com o nosso maravilhoso editor. É, os apoiadores fazem parte de um grupo exclusivo. Lá no WhatsApp, é onde nós trocamos ideias, damos spoilers, pedimos opiniões e também disponibilizamos acesso aos episódios assim que eles ficam prontos. Então paga essa cerveja virtual aí para um desabraçador e vamos que vamos! Bora! O Desabraçando Árvores já tem sido chamado por alguns amigos aí, influencers das redes sociais, <risos> instagramers. É, várias pessoas comparam o nosso movimento com uma seita, a né? nossa comunidade Oia. de desabraçadores Olha de árvores.
4: Isso,
2: gente. É bem
3: ativa. A gente vai ter que gravar encapuzado agora. <risos>
2: <risos> não 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 Pela não vamos de desse
3: lado não
2: não não
3: não bem né, vamos dizer não
2: não 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 a não não desocupados não <risos> não não assim. A... A nossa ideia não é ser simplesmente um podcast, trazer informação e tal. É realmente ser um movimento. Então, junte-se a nós, seja parte desse movimento. Né? Acompanhe aí nas redes sociais, é, interaja com a gente, interaja lá na comunidade do Castbox Nós estamos abertos a receber aí os, os nossos ouvintes, trocar ideia e vamos nessa. Vamos lá juntar a nossa seita né? e eu quero agradecer <risos> as meninas superpoderosas poderosas contribuem muito aí pro nosso crescimento nas redes sociais. Elas que são a Tabata Cavalcante, a Mandy Brambila e a Caroline Gomes. Estão sempre ajudando aí a gente nas redes sociais. E bora para o que bicho é esse? Quem sacou? Qual que é o bicho? Buta, jamais. Nossa, jamais. Não,
3: também
4: Isso, Ninguém, tá né? ficando muito <risos> hard.
2: Tô caprichando. Galera, o tá bicho do último episódio toca o áudio. Uh. Esse bicho é o surubim ou bagra amazônico, que é que o do isso. platistoma punctifer, sei lá como é que pronuncia Pun isso. Punctifer. <risos> punctifer. É. E é um peixe de couro aí, muito apreciado, né, para pesca. E se tudo correr bem, teremos um convidado muito especial aí para falar desse bichinho sensacional. Muito bom. E toca o bicho do próximo episódio. Muito bem, galera. Quem souber desconfiar que bicho é essa vocalização, esse barulhinho aí, mande a sua resposta para bicho.desabrace.com.br e nós leremos o seu e-mail, estando certo ou errado, no próximo episódio do Que Bicho É Esse? Não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira pedra@desabrace.com.br, mandando aí sugestões, críticas, construtivas o que mais que as pessoas podem mandar?
0: Afagos, carinho,
2: atenção, dicas,
0: <risos> um bom debate.
2: Isso, lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Então pega leve, galera. Moçada, antes de... Irmos para o nosso episódio, nós vamos sortear três livros de uma promoção sensacional. Um livro aí, ecossistemas brasileiros, um livro sensacional, muito bonito. Aí, um coffee book table. Como é que fala, Roger? Coffee... É... Coffee
3: ah, book. eu acho que é isso mesmo, Fê. Um coffee book. Coffee book
2: table. Um, um livro de mesa de café. O que importa
0: é o que o The Book is on the table. Everybody's on the table. The
2: table. É, the, the Coffee Book is on the Table. With coffee. <risos> é. De, the Book is on the
3: Table of Coffee.
2: Então, galera, um livro sensacional. <risos> Lembrando, ó, a gente fez essa promoção lá no Instagram, então a pessoa ia lá, marcava dois amigos, uhum. e a pessoa que for sorteada vai ganhar um exemplar do livro e... As duas pessoas que ela marcou vão ser, vão receber também um exemplar do livro que cada. Legal. Então eu tô aqui com o sorteio grand aberto, já prontinho. E aqui eu vou clicar no botão escrito Sortear Número.
0: Vamos ver. Trum, 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 trum.
2: E quem ganhou, nossa, velho, foi, é, como é que chama isso aqui? Carol Pauliqueves, que marcou <risos> os amigos Fábio <risos> Underline O... Underline Rock e Rudilaps. Nossa, velho. Lá no Instagram a gente anuncia o nome real dessas pessoas, mas tá aqui. Vou dar um print aqui na tela. É
1: o nome científico.
2: É o nome científico. Boa, Nanda. É o nome artístico dessa galera. Pessoal, infelizmente a sorteada não atendeu as regras. Bom, ela atendeu na medida do possível. Porém, eu vou até ler aqui para que não haja problemas. A regra número 2 lá do sorteio dizia seguir o nosso perfil no Instagram, o arroba Desabrace, você e os amigos marcados. Caso um dos três não atenda a essa regra, será realizado um novo sorteio. Pois é, nenhum dos dois marcados segue o nosso perfil. Seguimos para outro sorteio, que foi a arroba que é a Gabriela Gutierrez Gava. Então, parabéns, Gabriela. Você e os seus amigos Gabiurishimoto e Caio13SS ganharam aí, então, os exemplares dos livros. <risos> Lembrando que hoje, no lançamento desse episódio, você tem que mandar um e-mail né, para mostrar que você é ouvinte raiz e ouviu o episódio na data do lançamento. Isso está lá na regrinha né, do sorteio, então você foi sorteada você vai ganhar o um livro mais os seus dois amigos mediante o envio deste e-mail até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de junho de 2020 hoje que é o dia que este episódio está sendo disponibilizado para vossas mercês Uhul! Então, parabéns aí e vocês vão ganhar. Cada um dos três um exemplar desse livro maravilhoso. Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais para novos sorteios. Seguimos para o episódio. <risos>
1: Oha! 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 Gente, então vou ler aqui o primeiro perrengue que é da Helena Gurjão Pinheiro Duval. Oi, pessoal do Desabraçando. Primeiro, parabéns pelo podcast. Estou um pouco atrasada com os episódios, mas curto muito ouvir as entrevistas e seus causos. O meu causo aconteceu ano passado na Amazônia, na Resex Lago do Cacunian. No interior de Rondônia. Já dá para perceber que não é um caos qualquer, né? Em se tratando de Amazônia. Bom, eu e meu orientador, um assistente, um morador da comunidade ribeirinha local, saímos para procurar ninhos de jacaré-açu como parte do programa de monitoramento da espécie. Logo achamos o primeiro e a fêmea estava na água protegendo o ninho. Quando fomos para a terra, ela subiu em disparada, mas foi contida com alguma dificuldade. Dificuldade, quase arrastando o meu orientador para dentro d'água na rota de fuga. Ela tinha 1,76 metros de comprimento. Enquanto Nossa, analisávamos específico. o ninho, começou a chover. Então fizemos todo o procedimento com calma, soltamos a fêmea de volta para a água. Quando fomos ver a voadeira, que não tinha sido amarrada na margem quando descemos para a terra, ela estava no meio do igarapé, onde tínhamos acabado de soltar a fêmea. Tivemos que esperar...
4: <risos>
1: <risos> Tivemos que esperar os bons ventos soprarem ela mais para perto. Depois de 10 minutos, o ribeirinho conseguiu laçar a hélice da voadeira e trazê-la para a margem de volta. Bom, esse é meu relato, primeira experiência na Amazônia. Gente! Eu não tenho nem roupa para presenciar um evento desse.
2: <risos> Tem que ser uma roupa impermeável,
1: pelo, pelo jeito. Assim, imagina só, um, já é uma super atividade, né? Verninhos de jacaré azul e essa frase aqui, quase arrastando o meu orientador para água, deve ter sido assim surreal, né? A gente sabe que o, o jacaré quando ele ele ataca, ele pode levar a pessoa para água, ele se enrola todo, né? E pode matar a pessoa afogada etc e tal. Aqui a gente entende que a fêmea tava contida, mas mesmo assim acho que era muito forte, né? E, e arrastou a pessoa a água. E aí o interessante é que ela fala minha primeira experiência na Amazônia será que foi a última? <risos> Porque depois dessa Imagino
2: que não, né? Que ela mandou um
0: e-mail Ela talvez nunca mais voltou a Amazônia, né? É, eu acho que ela mudou de bioma, hein?
1: Talvez tenha ido lá para Cerrado Caatinga, acho que é mais tranquilo Nossa, a Amazônia é outro nível, né? Olha
3: lá, segundo perrengue, Juliana Paza Olá, desabraçadores, tudo bem? Me chamo Juliana, sou bióloga pela Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul início deste ano, defendi, acho que no início deste ano Defendi minha dissertação de mestrado sobre modelos de ocupação de jaguatiricas no Parque Olha Estadual só. do Rio Doce Olha aí, Ferreira, é vamos assim. recrutar ela para o nosso PUMP, Queros é femininas, ganhou, ganhou pontos, Juliana, ganhou pontos aqui no, no desabraço. Já
0: ganhou o coração do rosto Supremo, é. Nossa!
3: <risos> Sob orientação do professor Fernando Azevedo, acompanho o podcast há algum tempo e ainda estou recuperando o tempo perdido para assistir todos os episódios. É... Ela falou de assistir. A gente podia fazer um live, né? Um live não, então, action. Não, eu de... podia, eu de... queria.
2: <risos> eu, que... eu vejo muita gente falando assistir, gente. Então, mas é que a gente não faz vídeo, né? A gente ouve os episódios, a gente não assiste. <risos> a gente já até tentou, né, Fio? A gente fez umas lives
0: aí no YouTube, no, ah, mas no com Insta. Zoado. Mas é difícil, cara. É complicado. A internet não ajuda.
3: Bora lá. O perrengue de campo mais tenso que passei até hoje foi em um dos campos do meu TCC durante a graduação. O trabalho foi sobre a frequência de ocorrência de Mazama SPP em ambientes periurbanos. Ô, oh, oh, Fê, uhum. peraí, vou fazer uma pausa aqui. A gente precisa é, dar, um, dar um alô pro pessoal que Tia Cotinha, né? O que, que seria um Mazama SPP?
2: Hein? diz aí. É viado, tia. Viados em geral. <risos> Qualquer viado que seja. É, mas e esse SPP? É um viado de São Paulo?
3: <risos> Pode ser. Ai, meu Deus. <risos> você veio causando já,
1: hein, Rogério?
3: <risos> Não, é, é, de verdade. Cientificamente falando.
2: Explica né? aí, vião. Explica você, Roger. Nós explica já falamos sobre tá isso com o Roger
0: inclusive. Lembra, Roger? um episódio nós comentamos isso. Sim, mas pensando nos, nos assistidores do Desabraçando que começaram agora... Vamos, né? vamos repetir, né? o Mazama, que é o nome do gênero, é, quando você coloca o SPP, você está dizendo que você quer mencionar duas ou mais espécies daquele gênero. E o, quando você sabe que é uma espécie, mas você não identificou qual é, você usa o SP, que significa que é uma espécie conhecida, mas você não identificou. Então, viu, Tia Cotinha, é um viado? Na verdade, o que, ele tá, é o que ela está dizendo é que ela trabalhou com várias espécies de viados.
3: Então, o trabalho foi sobre frequência de ocorrência de Mazama SPP em ambientes periurbanos, isto é, ambientes de transição entre a zona urbana e rural do município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, no qual a metodologia consistiu em realizarmos transectos lineares definidos aleatoriamente em busca de vestígios pegadas e fezes dos servídeos. Rapaz, eu vou começar a fazer um jogging aqui antes de ler esses e-mails. O negócio cara. Oh, fica até sem ar.
1: Noho, vamos combinar. Você que tá ruim, então, cansado de ler um e-mail, tô preocupada com você, hein?
3: O negócio é que o exercício é da, do quarto pra cozinha, pra Rapaz quarto pra sala. Céu. Bom, vamos lá. Um desses transectos caiu na área da RPPN... Reserva Particular do Patrimônio Natural, Reserva Maragato, <risos> que fica praticamente dentro da cidade. Então, fomos eu e minha colega de campo do dia, a bióloga Carla Hegel.
1: Abraço, Carla.
3: Abraço, Carla. Até a RPPN. Vale mencionar que a RPPN Maragato está localizada em um remanescente de Mata Atlântica, mas apenas parte do remanescente é a área da RPPN. A outra parte da mata é uma área de, um pouco perigosa, uma vez que já foram encontrados criminosos se escondendo da polícia por lá. Voltando à história, graças a Deus, graças a Deus <risos> parte do nosso transecto estava na área da RPPN e parte estava nesta área de mata que não fazia parte da UC. Então, lá fomos nós, guiadas pelo GPS. Lá pelas tantas, o GPS perdeu sinal. E não estava mais marcando corretamente o tanto que já tínhamos andado, muito menos a nossa localização. De repente, sinto uma picada na minha perna. Eita. Até hoje não descobri de qual bicho, mas não dei bola e continuei andando, até que minha perna começou a se enrijecer e precisei parar. Após alguns minutos, minha perna foi voltando ao normal, então seguimos andando. Alguns instantes depois, minha lombar começou a doer muito. Meu Deus. Talvez por causa da picada. E precisamos parar de novo. Tadinha da Carla, né? Que tem que ficar nesse para, vai, para, vai, para, vai. <risos> então lá fomos nós, guiadas pelo GPS. Não. Guiadas...
1: Lombar voltou ao não, normal.
3: Não. Próximo parágrafo, Roger. Lombar voltou ao normal <risos> e seguimos cruzando uma lavoura. Nisso comecei a ter insolação. Rapaz.
4: <risos> <risos>
3: Senhor... <risos>
1: Eu já parava já o campo
3: ah, Pessoa pesteada, como dizemos aqui no sul Mas logo saímos da lavoura e entramos na outra parte da mata Que já não era mais a RPPN, sim parte, a parte perigosa da mata Onde logo terminamos o transecto, assim esperávamos A ideia era entrar na mata perigosa somente alguns metros Para encerrar o transecto e então retornar à RPPN Porém andamos mais do que imaginávamos Começamos a ouvir o barulho da rodovia que ficava do lado oposto da RPPN. E como eu estava passando um pouco mal, por conta da picada e da insolação, e da gastrite, e da enxaqueca, e da. <risos> <risos> da, da morroida. Nossa, é morroida! Pensamos que seria melhor, mais rápido, seguirmos até a rodovia do que retornar até a RPPN. Pensamos, qualquer coisa, temos os facões. <risos> <risos> Seguimos andando até que encontramos umas peças de roupa femininas no chão: blusa, sutiã, calcinha. Ó o maníaco do parque aí, ó.
2: Eita!
0: Ai, ai.
3: Caramba. ai caramba. Depois passamos à frente e havia um varal improvisado feito com galhos de árvores e uma calça e camisa masculina penduradas nele. Antes que eu conseguisse dizer para a Carla Acho melhor voltarmos E tentarmos outra saída para a rodovia Ela me pega pelo braço E vejo uma ca... um cara Só de cuecas vindo atrás da gente
4: <risos> Jesus Um cara né, uma pessoa É um, é, um cara, cara. É Um tarado,
3: tarado <risos> <risos> Saímos da que mato é o mais rápido possível E quando chegamos na rodovia Vimos que o cuecudo do mato Como apelidamos ele Não estava mais seguindo a gente Graças a Deus deu tudo certo no final é, Tirando a picada A perna, hoje ela só tem uma perna né? A coluna
4: Ai que horror
3: E apesar de hoje rirmos disso, foi assustador Lição do dia Saiba andar no mato sem GPS Obrigado, Desabraçando Árvores, pela ótima ideia de fazer um episódio sobre os perrengues de campo do pessoal. Tenho certeza que virão ótimas histórias. Espero que a minha seja escolhida. O que foi, parabéns, e que eu tenha enviado a tempo, risos. Um enorme desabraço a toda a equipe do Desabraçando Árvores. O podcast é incrível e super inspirador. Menina... Cuidado, não, a lição. Que que... A moral da história deveria ser: atenção. Faça um
1: check-up antes de ir o Campo. Se você não viu o
2: episódio,
3: <risos> qual que é o episódio do Gambá?
2: 35, o episódio 35, você está preparado para uma emergência. Eu vou dar uma primeira dica. Galera, não confie 100% em nada que dependa de bateria. Tenha sempre um plano B. Ou seja, aprenda a ler os sinais do Sol e da Lua. E, e o...
3: <risos> mas é, eu acho que isso aí foi interessante de ver porque o que elas fizeram, em termos de questão de segurança, foi ouvir o barulho da rodovia e seguir para a rodovia. né? Uhum. Isso eu acho que é, que é uma coisa importante. Né? Do que se embrenhar no mato, confiando no GPS, acaba a bateria, se perde no mato, com a picada, vai que fosse uma mordida de cobra, por exemplo. Ou uma picada, né? alguma coisa mais Ué. séria. Tirando uhum. a gastrite, porque a cara tá no mato com gastrite. Com certeza ela tava com gastrite, porque <risos> não é possível. Nessas horas a gastrite bate forte. Ela
2: que não lembra. Morroida, Roger, morroida. Nossa, é <risos> morroida! <risos> Questão de transecto, você tem que ir dar umas marquinhas, né? Com facão nas árvores, na, na trilha, você fazer marcar as distâncias, né? No transecto. As fitas lembro... mesmo, né?
0: Fitas rosas que a gente é... usa, né? Fitas... Várias vezes a
2: gente recebia estagiário e eles ficavam enchendo a paciência lá, que os mateiros, eles davam uns cortadinhos com o facão na, <risos> Ai, na árvore, cara. Aí uma vez eu falei, ah, nossa, Esse cara fica machucando a árvore à toa, bi -bi -bi -bo -bo -bo. Eu Falei, ó, oh, então tá bom. Eu vou falar pra eles pararem de fazer isso e quando chegar no final do trabalho, você que vai levar a gente de volta. Ponto. Aí não teve mais reclamação. Aí silêncio, silêncio absoluto, né? Ponto de exclamação, né?
1: Eu daria um saquinho com migalha de pão
2: ah, <laughs> <laughs>
0: bom. <laughs> <laughs> É. Joãozinho e Maria
1: eu tenho é. uma
3: recomendação para o pessoal que vai fazer transecto, nunca faça transecto em mata perigosa mata perigosa, não é, não é o, o transecto, não vai é fazer o transecto do lado do
2: presídio, né? no fragmento do lado do presídio que... <risos> não, e outro também né cara, se a parada tá perigosa o que que o, o pessoal vai respeitar o limite da RPPN é. pô, saiu da RPPN, agora a mata é perigosa é, é, é porque toda mata perigosa pode ter um coecudo, né? É, tarado! Ai, gostei
1: desse, né? <risos> Adorei o coecudo. Aqui na minha região a gente tem o unhudo.
2: Unhudo? Unhudo? O Zé do Caixão?
3: É, o unhudo é o, aquele que coça o ouvido, sentir assim, a cera do ouvido. Da
1: serrinha de dois córregos. <risos>
3: Ele pode ser um, <risos> um violeiro. É o violeiro, então. O inúdo é o violeiro.
1: <risos> Entre outras <risos> coisas, né, <hoje>? Roger?
3: <risos> Bora lá, então.
1: <risos>
0: Terceiro perrengue, Camila Raíssa. Uma vez fui à floresta do Auntie Mary, meu Deus do céu, fazer um trabalho. É isso mesmo? Floresta do, do Antimari? Mary. Será tá
1: que não é Antimari?
0: <risos> Antimari, vai. <risos> Fazer um trabalho quando eu era um estudante de engenharia florestal. Andando pela floresta, eu e meus colegas, nós deparamos com um igarapé e que tivemos que pular sobre ele para continuarmos o caminho. Por eu ser muito baixinha, acabei caindo lá da outra margem e sem querer deixei a marca dos meus dedos ali. Depois que chegamos a um determinado ponto, nos dividimos em grupos. Cada grupo ia ficar responsável por uma área da mata e quando no final do dia os dois grupos se reuniram e rindo os integrantes do outro grupo, disseram que um colega, que já tinha sido do exército, tinha supostamente visto um rastro de onça e que tinha até a marca da pata da onça. Então os demais colegas ficam fazendo piada com o ex-soldado, que não era nem rastro e nem pata de onça, e sim que era o nosso rastro por onde havíamos passado e a pata era onde eu tinha caído. Engraçado foi que o ex-soldado chegou onde estava a marca da pata e apontou em direção ao rastro, sem perceber que aquele lugar era onde já tínhamos passado mais cedo e disse. Olha aí, cara. A onça acabou de passar. Olha aí. <risos> é,
2: história sem ápice, que chama isso. Esse é o ápice. Tá faltando a segunda parte. <risos> ah, tá. Então, beleza, Camila. Tamo esperando aí o resto da história. <risos> Ai, gente.
1: Gente, o Roger é muito calzeiro. <risos>
3: <risos> boa, Camila, muito boa, muito boa. Só, manda a segunda parte pra nós depois. O rosto tá
2: igual velho, né, cara? Começa a, começa a rir, rir, rir. Aí começa a tossir, peidar. <risos> Quarto perrengue. Perrengue ainda da é nossa amiga Vanessa Beijarano, que ela escreveu em Portunhol. Ela que é lá do PPG do programa de pós-graduação da Unesp Rio Claro. Um grande beijo aí, Vanessa. Vamos lá. Oi, boa tarde. Queria contar algumas histórias de campo que tive, e são diversas. <risos> eu tive muito campo durante meu TCC e meu mestrado, com algumas histórias para contar. No TCC, eu estudei as tesourinhas em um parque na Bolívia, que se chama... Nossa, alguém fala isso. Eu não eu sei falar isso. Tramas de problema. Arena. Liomas, Liomas de Arena. <risos> Nesse local, existem muitas casas de baixa renda, gente muito pobre. E não estão claros os limites do parque e das propriedades particulares. Eu entrava junto com uma colega, mas nos separamos para fazer distintos percursos e fazer censos. Entre trilhas, encontramos muitas coisas arrepiantes. Por exemplo, um homem morto Nossa. por um ataque cardíaco <risos> que caiu da bicicleta. Caralho, velho! <risos> que horror! <risos>
0: Olha o segundo.
2: Um homem morto por no... um tiro. Caralho, <risos> velho. Parece aquele filme do... Baseado no livro do Stephen King. É que, conta comigo. <risos>
0: Caramba, velho.
2: Também coisas muito desagradáveis. Por exemplo, quando ouvi alguns gemidos, como um animal dando à luz. Quando me aproximei do lugar, era um homem usando o lugar como banheiro. Foi nojento, nossa. <risos> Ai, choro.
4: <sure.
3: risos> Imagina. <risos>
2: No jeito eu não diria, eu diria assustador. Né? Parece aquele quadro do Cacete Planetas. Vocês se já viram que o cara ah. chega tem umas luzes no meio do mato, assim, aí ele acha que é extraterrestre e vai lá. Tava morrendo de medo, mas a curiosidade
3: foi mais forte, e aí eu fui chegando bem perto. Foi aí que eu vi a coisa, a criatura. Era um ser muito estranho Baixinho, pouco mais de um metro As pernas curtas Braços comprido que iam até o chão Me enchi de coragem E falei com o extraterrestre
0: Ivanildo Pitombo, terráqueo Motorista de caminhão Fazendo contato Severino Nonato, cearense Motorista de ônibus, fazendo cocô Eu uh. <risos> lembro desse não. Eu também não <risos> Eu era muito novo, né, Roger? A gente era muito Nossa. novo.
2: <risos> é, datado isso. Eu também fiz uma entrada de campo em um lugar que se chama Água Rica, um povoado entre as montanhas com não mais de 100 habitantes. Ali, a gente subiu nas montanhas afastadas do povoado. O lugar foi, uma vez, o famoso Caminho dos Incas. Éramos Olha. 13 cientistas no museu para ver a diversidade de morcegos daquele lugar. E tivemos resultados bons, porque encontramos novos registros de morcegos. A gente estava no meio do nada e não tínhamos lugar definido como banheiro... <risos> então, uma noite, quando um grupo de colegas voltavam da revisão das redes, se podia ver que eles iam tirando fotos com flash. E depois se escutava gritos de nojo. Ah. Olha, eles estavam usando o flash como lanternas. <risos> quando chegaram e falaram que tinham esquecido as lanternas e passavam por um caminho que a galera usava como banheiro. Oh. A é minha famosa
1: latrina, né?
0: É, a latrina humana, né? Que é a pior de todas.
2: Enfim, a gente não prestou mais atenção e quando voltamos, tínhamos que entregar todos os relatórios e as memórias das câmeras fotográficas da expedição, mas a galera encarregada nisso não fez o melhor trabalho e entregou fotos de muitos <risos> cocôs no caminho. Ah. <risos> Ai, é, cada vez que eles usavam flash, tiravam a foto. Puta merda. A diretora, durante a reunião com a gente, falou... Acabei de revisar seu trabalho e cai em conta que vocês cagaram mais <risos> <Gente>. de <risos> E mostrou pra gente um PowerPoint com muitas fotos de cocôs. Ficamos envergonhados e rimos com lágrimas nos olhos. Nossa. Meu mestrado foi na Estação Ecológica de Tirapina e a gente escondia nossos materiais pesados na floresta. Apenas um dia não encontramos... Pensamos que um velho que passava todas as manhãs de bicicletas o roubara, coitadinho. Nós o amaldiçoamos <risos> até lembrar que havíamos escondido os materiais em outro lugar. Caralho, velho, levantando falso testemunho. É,
0: falso testemunho.
2: Sacanagem, coitado, velho. Outra foi quando encontrei um lobo guará. Olha aí, Roy. Olha aí, olha aí. Uau. Encontrei um lobo guará muito tranquilo saindo da área de um dos ninhos de tesourinha. Quando eu ingressei para olhar o um ninho com uma vara longa com um espelho na ponta... Ah, ela deve usar isso para uhum. ver o ninho, né? Uma vara longa com um espelho na ponta. Um java-porco saiu pra me atacar. Caralho, velho. Eu não... Mas não sei se ele ou eu tivemos mais medo. Porque ele ficou impressionado. Pois acho que não esperava ver uma pessoa com uma vara longa. Acho que pensava que eu fosse o lobo-guará. E eu nunca vi o Pumba muito furioso querendo me atacar. Ele e eu saímos muito devagar, retrocedendo. Eu acho que essas são as mais anedóticas. Espero que sejam muito interessantes. E se entenda meu português. Tá ótimo. Muito bom.
1: Muito bom. Oh, com certeza. Melhor que de muito brasileiro, inclusive.
0: Olha, Que é bem comum isso acontecer, né? Os gringos escreverem melhor do que
2: muitos brasileiros. Beleza. Um grande beijo, Vanessa.
1: E olha, mas dessa do Java Porco, como foi em Itirapina, eu também em Itirapina, eu tive que subir numa árvore. Andando lá numa trilha, houve um. E tive que subir as pressas para uma árvore. Não viu o, vi Como o é? bicho. Como é? Como faz? Fiquei lá
2: uns... O que, que você ouviu? <risos> isso, isso é um
0: porco <risos> Deve ser um filhotão,
1: né? É o né? meu porco Ele é bonitinho. <risos> é, ele é bonzinho. Um porco bonzinho. E, nossa, deu muito medo. Eu fiquei na árvore uns cinco minutos lá. E lá tem mesmo, na região, né? Brotas e tirapina.
0: Ô, Roger, eu sei que você tem... Você e a Ananda, né? O Fefo também. Tem milhares de quilometragem de câmara trap cara. Mas você já pega. Pegaram gente cagando em frente à câmera trap?
3: Índio, cara. E, ah, nossa. Então, tá. nossa o, trabalho, o trabalho
0: que eu fiz no Xingu então, tá.
3: era de tudo, cara, de tudo. Imagina. Mas tinha uns caras que, que eu acho que faziam de propósito. que cara, aí não, tá. dá. É. não dá. Aí você passa, vai passando.
4: Ai.
0: A gente tá com umas traps aqui na região do quadrilátero, né, em no, no Tabirito. E a gente tá com uma hilária de um cara, velho. Ele vem bonitinho, né como se fosse uma boa de uma latrina faz tranquilo, vira tira para câmera aquela bundona, né? Toda para câmera <risos> e vai embora felizão, velho. Eu não acredito, é. cara. Ele depois eu acho que ele até percebeu a câmera, mas ele já tinha feito serviço mesmo. Ele ficou de boa, <risos> pelo menos não quebrou gente... nem, é. nem, nem levou a câmera, né? Porque isso não é incomum, né?
1: Em passagem de fauna, a gente tem muita, muita câmera, né? E fica full time tem três anos já de monitoramento Imagino. a gente já viu cada coisa essas buzunfona aí que passa na câmera é de praxe, mas a gente tem casais de namorados oh. casais homossexuais a gente tinha um, um era um andarilho assim, né que a gente também pegava ele fazendo as oh. necessidades nas passagens e a gente apelidou ele de moço dos churros Seu Madruga, me vende um churro por favor <risos> <risos>
4: É de Ai, Gente, e o pior é
1: que assim, eu que trio esses vídeos, e eu, eu preciso imagino. assistir todos os vídeos, né? Porque a gente inclusive registra uso humano e etc e tal. Eu já peguei perseguição policial. Olha, aí. Olha mas cada coisa que acontece é, realmente
0: é um, o seu é um big espectro brother. é muito mais interessante porque você tá na beira de rodovia, né?
3: <risos> não, e é e no, negócio é E nos é feio, lugares viu? escondidinhos, né? É no, no ali na caverninha, no túnelzinho, Exato. né? Então ali é. É... Mas eu, eu acho que o mais interessante de câmera, eu não vou falar nenhum lugar, nem o projeto, mas a gente, era um lugar muito usado para turismo. E aí pa, <risos> tem uma trilha de turista andando em filazinha de ano... e ficam dois, dois gringos para trás, né? E aí o cara pega uma canga e cobre assim, a, a passagem, a, ele vai cobrir a passagem, e, assim a, a visão de quem estaria na trilha já tinha ido uhum. embora. E a mulher abaixa a calça. E manda os churros lá embora. <risos> super protegida dos churros? caras pela canga churros? do marido. Mas, mas totalmente de, de cara pra câmera, né? Cara, essa foi
1: assim. Que vergonha! Ó. <risos> oh. Eu vou falar o seguinte, quando eu vou no... que okay, a gente fica muito no campo, vai aonde no banheiro? Lógico, no mato, né? Olha, eu dou uma inspecionada à procura de câmeras. Porque assim, meu, o pessoal vai no mato, eles não têm ideia de que tá, a gente tá monitorando e tá vendo e tal, né? E eu já vi cada coisa, toda vez que eu vou, né, fazer um xixi, alguma coisa Redobre assim, eu... Redobra a atenção, nossa, né? Oh, com certeza, imagina, nossa.
3: Ó, oh, mas eu, assim, só pra terminar aqui ó, o e-mail da Vanessa, pra mim o pior perrengue dela aí, desse sete de perrengues, foi o da história da trilha com os caras mortos. Porra, isso aí... Foi na Bolívia. Cara, isso é surreal, cara. Você andar é na trilha cara, é? e vê os, vai vendo os corpos pelo caminho.
2: Deus <risos> livre. Nossa, cara, eu não quero Assustador. uma experiência dessas, não.
3: Oh! <risos> <risos> Oha! Quinto perrengue, Adriana Castilho de Deus. Oi, pessoal, tudo bem? É uma alegria contribuir com o meu podcast preferido. Nem sei se dá tempo, mas vamos lá. Trabalho com atendimento a mortandades de peixes. Então, as chances de encontrar onças dos baixas... Onças? Do baixas? São baixas. As chances de encontrar onças são baixas. Ah, as chances de encontrar onças são baixas, mas os perrengues... Vou contar só dois porque tem que ser sintética, por favor. Em uma ocorrência, tínhamos que vistoriar e fazer coleta no lago que fica em um loteamento. Antes de irmos, como é longe, perguntamos se era necessário levar barco. Mas ele disse que não precisava porque eles tinham lá. Isso ajuda bastante na hora de ir de um lugar para outro e está sendo muito sintético, mas tudo bem. Quando chegamos lá, o barco estava furado e não tinha poita. Improvisamos uma pedra e passamos a amostragem eh, esvaziando o barco de um lado enquanto coletávamos do outro. De outra vez, fomos a uma chácara, onde havia uma grande quantidade de peixes morrendo. Eu deveria ter desconfiado quando entrei no lugar e vi que o cachorro, um pastor alemão enorme, estava confortavelmente instalado na varanda da casa, que era um sobrado. Ele olhava para baixo, controlando tudo, com as patinhas até cruzadas. Bandido.
4: Bandido. Isso aqui tem que ser interpretação de novela mexicana, né?
3: Bandido. 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 A dona da chácara estava muito preocupada com toda a razão. Os peixes estavam morrendo e ela toma muitos animais ali. Ela tinha muitos animais é, ali, acho. É, é, exato. E aí ela tinha muitos animais ali. Aí começamos os problemas. Alguns animais que ela tinha eram gansos e alguns filhotes recém-nascidos. O ganso macho estava muito irritado. Pensou na cena? Por isso, <risos> o cachorro estava em casa. O bandido, né? Eu precisava avaliar a situação, vistoriar a área, decidir o que coletar. Tudo com um olho no ganso e um olho nos peixes mortos. Esse dia eu fiquei muito feliz por conseguir sair viva. Mas cada vez que ouvi o bicho vindo, sério. Bom, aí estão duas histórias curtinhas. Um beijo grande pra vocês. Parabéns pelo trabalho. Salve, vida longa e
2: próspera. História sem Olha, psi.
1: Ah, mas eu tenho medo também de ganso, gente. Vocês já correram de ganso? Pelo amor de Deus. Bicho dá, não? dá aquela baixada na cabeça <risos> e sai correndo atrás da gente. Pelo amor de Deus. Né? é agressivo, né? Por isso que
0: muita gente tem mesmo, né? Pra tomar conta de... Jardim, quintal de, de fazendas, é? de sítios, né? O bicho avisa com força. Nossa! Tem um caso que eu atendi em
3: Sorocaba, de um ganso que dava corrida em onça parda. O louco! louco <risos> não. <risos> que, viu, a onça chegando pra pegar a ovelha e o ganso corria, a
2: onça corria pra longe.
1: Nossa, imagina! Ah! <risos> ah!
2: Oha! sexto perrengue Laís Parolin, professora lá da PUC Paraná, nossa querida ouvinte, apoiadora tá lá no grupo sempre interagindo com a gente faz os melhores reviews, todo episódio ela faz um review lá no Instagram, vamos lá. Olá, hosts queridos do melhor podcast desse mundão, tudo bem? Nunca mandei e-mail, né? Gravo 255 <risos> stories do Instagram comentando cada episódio, mas sou o Jacu pra mandar e-mail. Ah, ela é ótima, adoro os, os reviews que ela faz de cada episódio. <risos> mas vamos ao motivo do e-mail. São tantos perrengues de campo, mas escolhi este porque ele tem um mix de várias coisas. Isso aconteceu em 2009, era um estudo de impacto Ambiental no Tocantins para construção da usina hidrelétrica Santa Isabel. Ela acabou não indo para frente. Houve devolução da concessão. E eu estava na equipe responsável por quirópteros. Quirópteros, tia, é... são morceguinhos, morcegos. Chegamos em Araguaína e fomos jantar na pousada. Me esbaldei, comi de tudo, bati um pratão com arroz, feijão, salada, peixe, Nossa frituras, senhora. tudo com temperos diferentes para mim. Diferentes do que eu como no meu dia a dia curitibano. Mas comi como se não houvesse amanhã e quase não houve. <risos> fomos dormir e já pela manhã acordei estranha, mas fui tomar café achando que já passava. Fui mais contida na variedade e quantidade de comida, voltei para o carro para terminar, voltei para o carro para terminar de me arrumar, pegar o material de campo, afinal íamos sair logo para chegar no ponto de coleta, mas percebi que não seria fácil assim. Aquele mal estar se transformou em uma diarreia sem precedentes. Minha amiga,
1: oh meu Deus.
3: Nossa, pior coisa é.
4: ai, ai.
2: Fiquei Nossa. muito mal, muito mal mesmo Daquele jeito que você chega a chamar a mãe Vontade de vomitar <risos> Mas não sabia como administrar Essas duas demandas ao mesmo tempo Essa é a pior, velho Meu amigo, colega de equipe Bate na porta e pergunta Tudo bem aí, Laís? Pronta? <risos> Lembro de responder com uma voz quase chorosa Aham, <risos> uh -huh, só me dá um minutinho Aham <risos> É só, só ouvir lá de dentro. <risos> Bom. <risos> <risos> Bom, me livrei de tudo que pude que estava me destruindo. Tomei um epocler e fui para a luta. <risos> Fingi plenitude. <risos> Fingi plenitude porque era a minha primeira consultoria. Não ia mostrar fragilidade. O ponto que tínhamos que mostrar era bem longe da pousada. Ficamos no carro por horas. Eu com a cara na janela fazendo a saudável, Nossa. Parecia um cachorro passeando de carro. Com a diferença que não era alegria, mas um bom tanto de desespero. <risos> Gente, vou dizer, não era só por estar mal, mas era por medo do meu esfíncter não dar conta do recado. <risos> 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 e... <risos> e eu fazer ali mesmo, naquela Hilux alugada. Nossa, velho. Jesus. Bom, lá por umas tantas, paramos para pegar bambu. E o bambu. Íamos usar eles para armar as redes de neblina. Enquanto um dos meus colegas cortava, eu ia arrumando e colocando na caçamba do carro. Numa dessas, enquanto me abaixava para pegar, esse meu amigo que cortava o bambu arremessou um e bateu diretamente na minha nádega. Caralho, Nossa. que amigo, hein? <risos> Digo nádega, porque já contei essa história outras vezes e as pessoas costumam achar que era um buraco entre elas.
4: Né? <risos> Gente do céu. Ai,
2: a ponta cortada pelo facão cortou minha calça e cortou Caramba. minha pele.
3: Caramba, velho. Não era o seu dia, né, minha querida? Além de
2: desidratada pela diarreia, eu agora tinha um corte na bunda, mas vocês acharam que eu ia falar algo? Não, não. Fingi a plena, disfarcei, Limpei com água, coloquei alguma coisa pra estancar o sangue, um pedaço de silver tape na calça e segui. Olha aí. <risos> Pensando aqui, acho que eles devem ter visto que eu estava com uma mancha de sangue na bunda, mas acho que ficaram constrangidos de me perguntar. <risos> Primeiro dia de campo, né, gente? Depois o BBB campo muda esse cenário. Seguimos viagem, eu com mal-estar, mas agora acrescido de dor na bunda. Chegamos ao ponto, fizemos a amostragem tudo certo na medida do possível. Como fiquei na função, esqueci um pouco das minhas mazelas. Fui ao banheiro no mato, <risos> mas beleza, tinha papel e vencemos essa batalha. Fim da amostragem, meio da madrugada, estávamos voltando. Como estávamos em dois carros e seis pessoas, o pessoal da empresa que nos acompanhou perguntou se ninguém queria ir com eles. Eu, toda marota, falei que ia. Era a chance de me esticar no banco de trás, lidar com meu mal-estar, talvez até dormir. E foi o que fiz. Como eram muitas horas até a pousada... Conversamos por um tempo, papo acabou e depois silêncio absoluto. Lembro de cochilar escutando algum sertanejo desconhecido no rádio. Acordo muito confusa, com o carro balançando muito e tudo de ponta cabeça. Em 20 metros capote o carro. Estávamos capotando. Jesus, Jesus amado, Gente do
4: céu. Isso é que eu chamo de dia de campo, hein? Caraca, velho. Caramba, velho
3: Olha, Fê, por falta dos ápices nas, nas outras histórias essa
2: tem uns três
3: já, né? Putz,
2: velho, caramba, bicho Vamos lá, estávamos capotando acho que foram duas ou três vezes, caralho, velho o carro parou Enquanto tudo girava e eu batia em todos os lados do carro, pensava, o pai vai ficar muito puto comigo se eu morrer porque estava sem cinto, cara. <risos> a preocupação dela, cara, tá doido, meu. Ficamos alguns segundos tentando entender. O motorista disse que pegou no sono Nossa, e o carro seria? saiu fora é da isso? estrada. Como tinha um grande desnível, o carro capotou. Saí pela janela do passageiro, o carro soltando muita fumaça. O medo era que explodisse. Caralho. Nisso surgem meus amigos morcególogos do outro carro para nos ajudar e levar para a pousada. Chegamos lá, fiquei acordada por algumas horas porque batia bastante Nossa, a cabeça. Que
0: cenário, bicho.
2: Fiquei toda roxa. Nossa, fiquei toda roxa. Tenho até hoje uma marca na coxa da porrada daquele dia. No dia seguinte, campo de novo como se nada tivesse acontecido. Afinal, plena, <risos> né, gente? Ai, ai, Hoje faria diferente, né? A gente aprende muita coisa. A calça só lavei no banho pra tirar o sangue e seguiu. Usei ela por mais uns cinco anos. Lições? Cuidado com temperos diferentes. <risos> Leve sempre silver tape. Fique com seus amigos e usem cinto. Muito
3: bom. Gente muito do bom.
1: céu. Pelo amor ah, fica... de Deus. até essa aqui
3: deu até uma gastura
2: aqui. Caramba, bicho. Que, isso é que, é perre, que, que é. noite, hein, moça? Você
1: só tava esperando que a capotada era por causa de algum atropelamento de bicho. <risos> falei, rapaz, será que também atropelaram um bicho na Não, estrada?
3: Isso porque no começo da noite, a caganeira para ela parecia que era o pior dos <risos> mundos, <risos> né? Olha
1: Mal só. Mal sabia Nossa. ela, né? Você sabe que eu lembrei da Flávia Miranda, né? Que quando ela sofreu o ataque lá com o Tamanduá, ela falou que ela foi para campo que ela... Já tinha sinais que não ia é. dar certo o negócio. Então eu acho que quando começa assim mesmo é melhor abordar a atividade, né? É, é, é verdade. Mas, gente, é. essas coisas de barriga, eu não sei vocês, mas assim, eu também sou sensível, sabe?
0: Isso se chama síndrome do intestino irritado. não eu tenho isso desde novinho. Sei é. bem o que é um perrengue de campo Nossa. desse. Às
3: vezes pode é, ser uma fico... coalhada azeda no meio da caatinga, lembra, Fê? Tá doido, mano. <risos> Cara, a gente tava na Caatinga A gente tava em quê? Uns oito foi aquela, aquela viagem? Acho que era, cara, era por aí. No boqueirão da Onça, cara, aí os caras... Porque na Caatinga, assim, os caras vão servir você no sertão com tudo que eles têm, Exato. né? Então é aquela coisa, é, não pode fazer desfeita, né? E aí o cara colocou aquela coalhada, aquele leite, Nossa. cara, que tava assim... Um olhou pra cara do outro e falou, gente, a gente não, não pode fazer <risos> desfeita, <risos> né? É um cuscuz, cara, que, meu Deus... E aí, a gente tinha dormido ali naquela vilazinha, e aí tava o Fê, eu, o Denis, Sana, a Cláudia Campos, o Schaller, né, Fê? Quem mais que tava? Nossa. O Miro. Foi um campo super especial. O Miro, Miro, Miro. Cara, a gente tomou aquele café assim, sabendo que ia dar merda, mas a gente não rodou 20 quilômetros. Os carros iam parando na estrada e ia descendo o nego pra cada lado <risos> pra buscar uma árvorezinha que, que, que escondesse assim. Nossa. Cara, passamos. Todo mundo passou muito mal, muito mal,
2: cara. De caganeira. É morroida pra fora. Nossa, é <risos>
1: eu tenho uns causos bons também, mas não vou falar não senão vou destruir aqui minha a minha carreira sua reputação, é, reputação. mas nossa, eu assim, eu fico ansiosa eu já não durmo É qualquer coisa que eu como já desanda então assim, a minha recomendação é tenha em mãos um imosec, galera
3: e uma rolha. Cor... Uma, que
2: uma rolha não cara, aí eu vou te falar velho, não Fê, não faça isso cara, em que você pode estar tá segurando uma coisa que tá te fazendo extremamente mal. Que que fecha tudo mesmo, arrola mesmo. É,
1: mas numa numa vistoria com órgão federal. Ali Na sua com você. no seu encalço, né, Né, <risos> né? com o cliente. Não. É, nossa, dá um, começa a dar o um desespero já. Agora, olha,
2: não tem nenhum fundamento científico, galera, mas eu quando eu viajo assim, vou pra Amazônia, vou pra essas bibocas, bicho, eu como quantidades inacreditáveis de pimenta e a galera passa muito mal, cara, aí eu sobrevivo, assim, eu não sei.
1: Eu tenho um kit bombástico aqui de coisas da barriga, Floretil, imosec, tudo que vocês podem imaginar que é da barriga, eu sempre tenho na, na bolsa.
3: É, porque isso estraga o campo inteiro, né? O campo Mano. inteiro acaba, e a viagem. Acaba tudo. Não sei, a viagem.
1: Não, não sei se vai, Esse... vai entrar pro, pro episódio, mas eu e o Gambá fomos fazer a travessia no Torres da Alpine, e uma noite anterior a gente ficou num albergue, o Gambá nunca comeu iogurte na vida dele, nunca. Aí na mesa do albergue tinha um potinho de iogurte, sabe quando a tampa <risos> tá estufada, que o negócio Sim. tá ruim? Ele, ele falou, ah, eu vou comer esse iogurte. Olha, iogurte de mamão. Falei, Gambá, você não come iogurte. A gente vai andar por sete dias no Parque Nacional do Torres del Paine. Você nunca tomou iogurte na vida. Meu, aquele negócio tava... Sabe quando a cara tá feia? Ele mandou aquele iogurte. A gente pegou um ônibus até a portaria do parque e ele foi Nossa. passando mal. Chegou na portaria do parque que a gente ia começar a andar. Primeiro Nossa. dia, 18 km. Ele foi vomitando Nossa. e diarreia, vomitando <risos> e diarreia e mochila pesada. Acabou com a viagem, porque assim, a gente fez a travessia. Mas nos Desprazer, três primeiros dias ele ficou ruim. É péssimo. Nossa, acaba com uma viagem um negócio desse.
3: É, é, mas
1: eu adorei a história dela. E eu acho que com silver, silver Tape é uma coisa que todo mundo Essa tem é que boa ter dica. na mochila também. Tem,
2: cara, é obrigatório. Quem duvida de Silver Tape, assista aquele filme. Como é que é o. o, o de, lá de Marte com o Matt Damon, Roger? Perdido em Marte, né? É, assista o filme Perdido em Marte. Você vê que o cara consegue até isolar a estação lá. Com um plástico e silver tape. <risos>
4: é
3: verdade. O cara sobrevive por causa do silver tape.
2: Cara, Nossa. silver tape é uma das coisas mais versáteis que você pode ter. Tenha sempre um rolinho de silver tape. Seguimos.
0: Sétimo perrengue, Emanuele Paza. Queridos hosts, querido desabraçando e desabraçadores. É sempre um prazer e, uma, e um grande aprendizado ouvi-los sou Emanuele, ou melhor, Manu, trabalho com mamíferos na consultoria ambiental e arrisco a dizer que não há um campo que façamos que não renda um ou uns causos, uhum. no mínimo, boas histórias. Segue minha contribuição. Um perrengue ou é o caos de campo no Cerrado do Mato Grosso, julho de 2014. Dentre os muitos causos que se desenrolaram nesse campo, de mais de 50 dias de duração, Uau. numa área de Cerrado do Mato Grosso, e à luz das histórias que já haviam sido contadas e recontadas, principalmente envolvendo onças, em uma noite, por volta da meia-noite, toda a equipe, já recolhida às suas barracas, eu acordei ao ouvir sons de passos pela vegetação. Imediatamente, um sinal de alerta é ligado na mente. É onça. Fudeu.
2: Que é a única <risos> possibilidade é. É. possível, a única espécie da nossa fauna que existe. Que faz barulho à noite. Que faz barulho à noite, <risos> exato.
0: Deitada na minha barraca, nos fundos, na parte externa da casa, com a máxima atenção para ouvir qualquer ruído, olhos arregalados e pensando em todas as possibilidades de ataque e defesa. O som dos passos revelava que eram de alguém pesado e cauteloso e que se aproximava cada vez mais da área dos fundos da casa onde estava toda a equipe de campo. Minha mente já há milhão e eu só conseguia imaginar que uma onça me atacaria. Através do tecido da barraca, morderia minha cabeça e me arrastaria embora. Nossa, cena de terror, né?
4: Nossa! Caramba, que cara, é
0: muita
2: televisão
0: isso aí, bicho. Isso é que eu chamo de criatividade. <risos> Neste momento, o grau de atenção e concentração foi a nível máximo. O som dos passos realmente indicava que alguém se aproximava decididamente. Pensei na localização exata das minhas lanternas, facão, os ganchos dos herpetólogos. Pensei em sair da barraca, num salto, pegar a lanterna e o facão e, aos gritos surpreender quem
2: se aproximava. Imagina ser um cara no cagar, bicho, pô. É. Todo tímido, né, coitado?
0: Nesses dois segundos que planejei meu blefe, meu blef, estiquei o braço na direção onde sempre guardava os óculos e não o encontrei o som dos passos já indicava muita Bish. proximidade. E então ouvi o som do sombrite, o cercado do galinheiro sendo rasgado. O galinheiro se localizava nos fundos, a uns oito metros de distância da minha barraca. Logo após o som do sombrite sendo rasgado, ouvi o som das galinhas ganissando desesperadamente e o som dos seus ossos sendo quebrados e mastigados. Ô, louco! Nossa! Meu Deus, Você aí é roteirista vai. de filme de é
2: chupacabra, cara! Pode ser um chupacabra também! Olha aí, ó!
0: Olha aí! Imediatamente, Olhos do dragão, né, Rogo? Olha aí. E imediatamente, um desespero em último nível bateu. Tentei mais uma vez, frustradamente, procurar meus óculos e sem sucesso. E sem enxergar, saí da barraca num salto, direcionei a lanterna ao ataque e gritei de forma gutural.
1: Sai daqui! Sai! Sai daqui! Tu vai me matar!
2: Sai daqui! Sai, Lazaré!
0: E ela mesmo escreve aqui, eu sei, é ridículo. Imagina essa cena, gente, essa menina em pé gritando esse tanto, é, sem óculos e sem mirar, sem, óculos, né? sem enxergar. Sem
3: enxergar. É, mirando a lanterna para o outro lado, né?
0: É. Aí ela continua aqui, né? Desespero, adrenalina, medo, pavor, sem óculos, não conseguia enxergar nitidamente, não conseguia localizar o predador das galinhas. Elas seguiam gritando de forma agonística, penas e galinhas para todos os lados. Minha expectativa era que, com os meus gritos e com toda aquela comoção, meus colegas sairiam das suas barracas armadas dentro da casa e ajudariam a espantar a onça, né? entre aspas. Porém, o instinto individual de sobrevivência prevaleceu. Ninguém saiu das barracas.
2: Oh, o instinto de cagaço prevaleceu. <risos> Ai, ah, que brother dó. é brother, né? Puta merda. Brother
0: medo. é brother. Fé da puta é fé da puta. E então, naquela doidice com a lanterna, no momento em que o bicho olhou na minha direção, consegui visualizar o brilho dos olhos refletido. O desespero era tanto que não conseguia raciocinar sobre de quem era aquela disposição de olhos. Senti, então, um forte odor, um odor característico de porcos. E o que minha mente pensou que fosse uma onça era, na verdade, um porco. Um porco feral. Putz, tá vendo? Aí, Mas ó.
1: mesmo assim, hein? É um bicho feroz, é um
0: porco feroz mesmo, né? Um porco feral que atacou e devorou é. as galinhas. Olha isso, senti um misto de alívio e ódio. O porco feral ignorou meus gritos, devorou as galinhas e foi embora. E eu fiquei ali tremendo incrédula. E meus colegas de campo não saíram de suas barracas. E não era uma onça. <risos> moral, né? É. Ela coloca dois tópicos de moral aqui da história, né? Não perca os óculos, na próxima pode ser uma onça e é bom que tu a vejas. E dois, na hora do aperto é cada um por si. Três, <risos> brother é
2: brother, fé da puta é fé da puta
0: forte abraço e a todos.
3: E quatro. A onça morre porque o porco come galinha. <risos> é né? porque essa onça aí, <risos> provavelmente o
0: cara do da galinha foi caçar a onça. Bota
3: e na
2: conta isso. da onça, né?
1: Ah, mas esse negócio de óculos aí, isso aí é sério porque eu sou míope também, eu tenho quase três de míope, eu não enxergo eu enxergo tudo muito atrapalhado, então quando eu vou acampar que é sempre montanha, mato assim, essas coisas, eu durmo de lente de contato, eu já ponho lente de contato e durmo, porque já aconteceu também né, um episódio de estar mal do intestino no Monte Roraima e era noite, eu não achava os meus óculos, né e é tudo pedregoso estranho e foi um episódio assim bem ruim e aí desde então eu fico de lei de contato dois três dias porque se rolar algum perrengue aí eu não tenho que ficar procurando Nossa, óculos Oitavo perrengue, Juliana Alencar. Oi, pessoal. Não sei se ainda dá tempo, mas lá vai o meu perrengue. Fizemos a travessia dos Lençóis Maranhenses em 2011, eu e meu marido Júlio, um mês depois de toda a chiqueza do nosso casamento. Na travessia, no trecho do canto de Atins até Baixa Grande, um dos mais pesados... É, quase chegando na baixa grande, inventamos de pegar um pequeno atalho. Pela crista de uma duna. Escorregamos feio para dentro dessa duna que tinha uns 15 metros de altura e que dava numa vegetação cheia de espinhos, Ai. impossível de transpor. <risos> Lutamos para escalar a bendita da duna por longos minutos. O lado contra o vento das dunas são muito fofos, sob um sol escaldante, super cansados. Já estávamos entrando em desespero, principalmente porque eu já estava aos prantos. Achando que íamos morrer lá dentro até que conseguimos. Seguimos, então, rumo à Baixa Grande, já com os cantis de água no zero nessa altura. Chegando lá, eu deitei sobre a sombra da primeira árvore que eu vi e a dona Ana veio nos recepcionar com a sua famosa simpatia. Daí olhou para mim e disse Menina, se você quiser chorar, pode chorar, não precisa ficar com vergonha. <risos> Já vi gente chegando aqui muito pior do que você. E aí, então, eu desabei, foi de rir de lembrar do sufoco da escalada na Duna Fofa. O lindo pôr do sol da Baixa Grande valeu a pena todo o perrengue. Viagem inesquecível, com muitas histórias para contar, muitos aprendizados. Mesmo porque, principalmente, sobre a realidade social daquele Brasil, é muito diferente do que se vê, por exemplo, no Sudeste. Caramba, velho E eu já fiz essa travessia dos lençóis também E dá pra acreditar Porque acho que você cair no lugar errado ali Vai ter que gastar bastante energia Pra subir aquelas dunas mesmo Não é fácil não
2: É, muitas vezes o atalho é o caminho mais longo Entre dois pontos, é. né A grande maioria das vezes é. Né? É bem <risos> Sim oh, oh! Oha! Vamos lá, nono perrengue com a minha amiga Érica Munhoz, que é lá do Centro de Controle de Zoonoses BH e ela também é apresentadora, né? Criadora e apresentadora do Morcegando Cast, galera. Fica a dica aí, um podcast irmão nosso aí, ó. Morcegando Cast, iniciativa sensacional da Erika. Vale muito a pena, sai nos dias 1 e nos dias 15 de cada mês. Vamos lá, olá pessoal, achei super interessante a ideia de relatar perrengues de campo. As pessoas em geral não têm a real dimensão dos casos que podemos passar no nosso dia a dia de trabalho. Muitos casos viram histórias engraçadas com o passar do tempo, mas também tem muito problema sério. E com esses relatos, temos a chance de aprender com os erros dos outros e ao mesmo tempo dar umas boas risadas. Como eu trabalho na área urbana de Belo Horizonte, meu campo é a cidade propriamente dita. E, ao meu ver, boa parte dos perrengues estão associados aos problemas sociais de áreas urbanas, sobretudo a violência. Então relato duas experiências que me marcaram muito. Uma vez, minha equipe e eu tivemos que fazer uma captura noturna de morcegos com redes de neblina em uma rua fechada. Vários curiosos se aproximaram, entre eles vários usuários de droga da região. Oh. Nossa, usuário de drogas. Comida. Macroeiros desocupados que moravam naquela rua e nos entornos. Inicialmente, eles não gostaram que estivéssemos ali e ficaram muito desconfiados com a nossa presença. Isso se chama noia. <risos> <risos> mas, mas depois, eles viram que estávamos ali pelos morcegos mesmo e não para expulsá-los. No final das contas, eles ficaram tão interessados que começaram a vigiar as redes conosco e a comemorar cada morcego que, que, que caía na rede. Foi engraçado. Nossa. Imagina, velho, você tá locaço lá.
0: Imagina ver um morcego. <risos> na
2: quebrada e aparece uma galera com a rede de morcego. Você vai lá ajudar a pegar morcego. É uma alegria pra quem tá na onda, com né? É, mas não os endorgas, crianças. Macoeiros. Outra vez tive que ir fazer umas vacinações de cães e gatos em umas casas em um beco de uma favela bem perigosa. Antes de ir, tivemos que pedir um agente de saúde da região para conversar com os traficantes locais para autorizar nossa entrada. Caramba. Nesse dia, aprendi o poder de um uniforme, que, no meu caso, era o jaleco, além de um carro plotado com o logotipo do SUS. <risos> é, vai nessa. Entra uh -huh. lá com o uniforme da polícia. É, <risos> exato. <risos> 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 uniforme camuflado, né? <risos> Eles acharam que eu era médica e me deixaram entrar em qualquer lugar porque eu estava ali para ajudar. Nesse dia fui acompanhada por seguranças do tráfico, seguranças entre aspas, Maculeiros. que estrategicamente vigiavam as vielas com armas na cintura. Caraca. Ai meu Deus! Então tem que saber do que, que eles estavam protegendo ela, né? Vamos lá. É. Histórias de perrengue é o que não faltam. E em uma próxima oportunidade mando mais. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pô, Érica, vai saber quando é que vai ter uma próxima oportunidade. <risos> Um bate-abraço Érica Munhoz
0: ela podia ter destilado aí, né? As piores perrengues aí, destilado. né? Destilado. É engraçado, porque pelo visto ela tem um monte de caos bacana aí de áreas urbanas, é, né? É, é.
1: Ô Fê, só se a gente fizer assim, a cada 15 episódios faz um de perrengue.
0: <risos> é um temático, né? Pode virar um temático,
2: perrengues de campo. É. Ah, mas a galera precisa trabalhar a redação aí, né? Fazer um, umas histórias com ápice. <risos> Fazer um curso de storytelling, <risos> <risos> <laughs> ai, ai, muito
0: bom Ah, <síntos>
2: ah Oha! É isso aí pessoal, este foi o episódio 45 do Desabraçando Árvores, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado aí pela sua audiência, desculpem as brincadeiras de mau gosto dos meus hosts, né, eu não tenho culpa nenhuma. <risos> deixem lá os seus comentários lá no iTunes, é, o, o seu votinho, as suas cinco estrelinhas pra gente, deixem lá o seu comentário na comunidade do CastBox, Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, Desabraçando Árvores Podcast, e lá no Instagram e Twitter, no Desabrace. Muitíssimo obrigado. Se puderem, quiserem, né, contribuam aí com a nossa campanha lá no www.padrim.com.br barra Desabrace, ou no cataseme barra Desabrace, ou ainda no PicPay, para que nós... Se... Para nós... Eita! <risos> Eita! <risos> Para que a gente consiga seguir aqui com esse projeto, com essa edição de áudio maravilhosa aí do nosso querido Senhorá. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Diz aí, Roger.
3: Bom, pessoal, foi muito bom estar com vocês, ouvir essas histórias. É, eu acho que o perrengue, ele faz parte do campo. A gente só precisa ter muito cuidado os coecudos aí de plantão, né, com as com as com as áreas perigosas, né? É, lembrando sempre, o perrengue ele está sempre associado aos nossos limites, né? Você vai cagar até morrer, você vai passar mal até morrer no campo e assim observem seus limites. Agora falando sério, prestem muita atenção sempre em segurança. É muito importante a gente voltar para casa vivo pro nosso pai não brigar com a gente, porque a gente não pôs o cinto de segurança. Então, segurança <risos> acima de tudo, pessoal. E fiquem em casa, vamos logo acabar com essa pandemia que tá acontecendo e a gente voltar às nossas vidas quase normais. Boa, pessoal, boa semana e até a próxima. Valeu! Sensacional! Diz
2: aí, Bião!
0: Oh, show de bola, esse episódio né, de perrengues é sempre muito divertido a galera colaborou bastante a gente fica muito feliz e agradece a participação de todos aí vamos para os próximos, abração moçada
2: Diz aí, Fê, querida!
1: Oi, queridos ouvintes e queridos companheiros de podcast, adorei estar com vocês, é, achei muito legal os perrengues, vamos aí de lembrar de levar os equipamentos de segurança, o perrengue é bom, são boas histórias, mas como o Roger falou, né, <risos> tudo tem um limite de ser saudável também, então fiquem em casa, vamos acabar com esse pandemônio que é o que virou o coronavírus no nosso país, e é isso aí, um beijão a todos Boa. vocês
2: sensacional, pessoal lembrem aí, episódio 35 com o nosso querido Ultimate Motherfucker, Luiz Antônio Gambá a gente discute bastante essas questões de segurança e espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno alívio cômico <risos> no meio dessa insanidade que se transformou em 2020 vamos que vamos
4: bora e